0: 新年好，我是大德。我是老谭，我们先祝大家兔年行大运。大运马上就是兔年的春节了。我们的频道呢，虽然是属于军武历史频道，不过呢，我们过年期间呢，还是喜庆一点。<是>老谭应该不会说一些什么打打杀杀的了。那我们不知道说今年要来聊些什么
1: 。二零二三年的兔年前夕啊，有一个很大的新闻议题呢，就是九十四年次出生的役男哦，他们的义务役期呢，要从四个月恢复为一年，所以有关兵役的相关议题呢，最近是讨论非常。的。热烈，我们对现在呢其实是一窍不通，随便说随便错，所以呢要跟作战一样，有的时候是采取你打你的，我打我的、哦、所以我们要来说一九五零年代陆军官校在凤山附校掀起的招生热潮，三万六千人报考，只有录取一千零一人
0: 。我差点听成是一千零一夜，为什么不是一千名，偏偏要一千零一哦？这是有什么样的特别意义呢？我们先看一下，是报考人数有三万六千人，对照现在会显得相当的不可思议啊、哦
1: ！这主要是啊，一九五零年三月一日，蒋介石他重新治世，立刻做了一件很重要的事，就是重新恢复了陆军官校，一般都称为黄埔二十四期。我之前访问过一位二十四期的将领啊。台廷郡少将，他是河南禹县人，后来做到陆军第三三三师少将师长，也就是台湾俗称的“天下第一师”师长
0: 。我们早年啊，在台湾有服过兵役的男性哦，一定都有听过什么“天下第一师”哦，如雷贯耳。能够做到这个“天下第一师”的师长，一定不简单。
1: “天下第一师”指的就是三三三师，后来经过不断的改编，现在是陆军机械化步兵第三三三旅、哦又称为天下第一旅，有时候也是用普光部队啊来称呼他们。那更特别的是哈，早年大专生都有上成功岭韩暑训，柴将军也曾经担任过成功岭副指挥官，执行大专生集训还有入伍新兵训练的任务
0: 。所以我之前也是尉官出身哦，我相信很多大学长们都在这个成功岭的司令台下听过这个柴将军的训话。我在部校呢也有受训过半年，知道这个三三三旅的前身跟黄埔军。军校是特别有关系的，因为呢，在一九二四年的十月十二日，广州黄埔军校成立了教导团第一团，其中呢，第一团的
1: 第二营就是我们这个三三三旅的前身是，所以黄埔建军九十周年的校庆啊，除了三军官校参加之外，校业的部队。陆军军官学校呢，那个时候还特别安排黄埔教导第一团，也就是第三三三旅，用正规部队的身份来参加，担任先头部队啊，来凸显薪火传承的历史意义。
0: 其实传承真的很重要、哦，对历史来看，它这个渊源是不能忘记的。<對>像我们这位老将军，他九十多岁哦，讲话还是中气十足，做的非常的标准军人的样子、哦。不像是我们活老百姓哦，他、嗯、是有那个威严在的。对，那可是我们其实比较好奇的就是说，为什么他有这个机缘去考取这个黄埔二十四
1: 期？他是因为战乱，他从河南流亡到湖南，抱定着我要读书的信念在一九四九年六月啊，在长、哦、沙看到招考学兵的报纸广告，这是孙立仁将军刊登的，所以去报名之后呢，大火车到广州，然后再来到台湾。
2: 然后三十八年的中原乱了，就是河南乱，就开始流亡到长沙。学校急促要向云南跑，我就离开了。我要读书，那我就到了长沙。就是孙立人将军在《湖南日报》上登下了很大的字，招考学兵，打字写到孙立人的经历、孙立人的照片。哦，一看到这个人，这个军人非常神奇，清华大学毕业，维吉尼亚大学毕业。哦，这我这个人好伟大了，我自己报名，说是38年7月1号报名到了学兵
1: 。蔡将军还记得，从北投到新竹新丰去报道，在火车上看到张。贴的报纸啊，看到蒋介石说要黄埔复校，他那个时候都没有想到，黄埔复校其实是改变了他的一生。哦，怎么说？因为战乱哦，台将军他其实只有初中毕业，可是呢，他在部队里面呢都被长官推荐，所以来到台湾没有多久，他就进入了顺利人成立的第四军官训练班，是第十九期，而且呢，这个时候呢又刚好碰到了黄埔复校
2: 。我到了第四军官训练班十九期。在受训期间。黄埔学校
0: 要招生，所以这个时候两个军官体系的学校时间点强碰。
1: 是这段历史呢，主要源自于孙立人在，在一九四七年六月他离开了东北。蒋介石本来要他担任陆军军官学校的校长，孙立人他说我要替政府训练三十万的新军，所以呢，他就被任命为陆军副总司令兼陆军训练司令部司令官，兼办第四军官训练班。蒋介石呢，在一九五零年三月一日复职。最重要的决定就是要恢复陆军官校的复校。最特别的是呢，喜欢当校长的蒋介石认为说军校的业务繁重，责任艰巨，所以他不再担任校长。根据复校后的第一任校长罗有伦将军的说法，他是在一九五零年八月啊，奉命担任复校后的首任校长。
0: 所以整个黄埔复校的过程又是怎么样呢？校,樣
1: 呢校长跳电之后。招生委员会也成立，从一九五一年的元月五日开始啊，到各处去招生。报考的人数呢，据说多达三万六千人
2: 。黄埔附校第一个就是要招生，招一千个学生。报考的学生三万六千多，那大陆来这么多学生报一千人，根本想都不敢想那件事情。点名的时候，我的班长晚上就要叫到二十四期招生，我就已报名了。我说你多事，他说没有出去
0: 。所以这个班长他其实是慧
1: 眼识英雄，因为呢，柴将军那个时候已经进入了第四军官训练班，他的班长也要去报考，很主动的帮他也报名。所以那个时候呢，考生几乎都是大陆各省留完到台湾的学生，还有部队保送具有高中程度以上的年轻人，好、嗯，另外还有一些社会青年可以自由的报名，也包括原住民两名在内，大概有九十八名之多。柴、嗯、将军他。他有特别提到，他本来不认为自己有机会可以考上，可是为什么他会录取啊？最主要是他自认他以前在家乡自己读书比较实在一点。另外呢，他们受的是新式的教育，考试的时候比较占优势
2: 。我的班长带着我考，他在麦边的湖南人，哦，那个标准呢，那是个标准的军人。这湖南人呢、啊，对当军人是一种荣誉嘞，湘军，湘军啊，真是荣当我的班长很遗憾没考取，说我给他很觉得很抱歉的一件事。我说那么好学能考不去，理由在哪里？他们都是读私塾的，他们对英文、对数学不通。
0: 原来如此啊、哦！所以一开始我们有提到说录取一千零一名是，所以这又是怎么来的？这个数字感觉起来那个部队的编程也没有怪怪的，不好编。的。对对
1: ，因为第一期呢，有一位正取生他报道的时候迟到了，所以被选的第一名递补。不久呢，这一名正取生要求他要入学，经过了教育长赵霞将军的特准啊。所以就变成一千零一名。至于柴将军呢，他考取了黄埔二十四期，在第四军官训练班第十九期结训之后，立刻就以严帝的报道，而这也代表军地人的第四军官训练班，在1951年的三月底正是华山的据点。总之呢，一九五一年四月一日，蒋介石他亲临主持开学典礼。一九五三年的六月十六日，蒋介石又来主持毕业典礼。
0: 他亲自出席，代表他非常的重视他这个黄埔复校的这个过程。
1: 是所以，蒋介石在一九五一年开学的训示啊，是非常强调军人魂，强调说在学校里面呢，最高修养还有最大的学问，就是要打破生死关头，明白生与死。子的价值所在。以前在大陆上军事的挫败啊，就是因为一般无气节、无决心的将领不能打破生死关头。蒋介石他还讲说：“你们的责任比过去的二十三期都还要更重大。”嗯，希望呢从今天第二十四期的学生啊做起头，绝不许有一个学生像过去的毕业生那样肢节投降的事情可以发生
0: 。老谭之前针对这个军人魂呢、喔，专门讲过一次。现在呢提到了黄埔附校，蒋。其实又提到说要打破生死关头，也就是说要
1: 勇于牺牲对我一直觉得哦，研读军人魂啊、哦，是蒋介石他在台湾复出的时候、哦、对军队的改造非常重要的一块。我们下一集呢，第一百三十六集啊、哦，在农历春节的前夕会播出，就是会讲到这一部分，而且是一段非常特别、非常特别的故事。
0: 那我们就先不要破梗，<笑>因为那个我看那个老谭的桌子上厚厚一叠资料，大概可以猜得出来他在准备些什么。老谭其实都单兵作战啊，负责后置的梅梅呢也比较辛苦，剪带的时候呢要帮我们画面呢补充完成，绝对是比他们在学校念书、哦、还要来的辛苦。所以呢，也希望呢好朋友们能够给他们多多的鼓
1: 励。所以我在这边就先替他们说一声谢谢，我也相信他们一定是乐在其中。
0: <笑>那我们回过头来讲，现在兵役延长，国防部。也说将来会增加现代化装备的一些操作。<是>我们比较好奇的就是，当时在黄埔二十四期的时候，也就是台湾复校的第一期，它的招生有什么样吸引人之处？毕竟呢，时代是会改变的。像老谭刚刚有讲到，步兵第三三三师哦，改成这个陆军机械化步兵三三三旅，<是>这应该也是顺应时代军改的一个必
1: 要的过程。我觉得哦，那个时候的招生哦，最具有故事性的、哦、是有三分之二的人都想要学。纪兵，大家绝对都没有听错啊！最憨的科系是纪兵。那个时候呢，成为方埔二十四期的一批学生，在接受步兵、骑兵、炮兵、工兵、装甲兵等等各兵科的各四周的训练之后，学校对所有的同学呢进行了分科的志愿调查。结果呢，有三分之二的同学啊都要学骑兵，可是呢，骑兵呢只有一个中队，没办法容纳，所以又在做第二次的志愿调查。结果还是有一半的人想要学骑兵。在这样的一个情况之下，学校最后授权各队的队。队长共同甄选，挑出符合学骑兵的体能啊，还有智能比较适合这些学生。最后挑了一百二人。为
0: 什么这个骑兵会最热门呢？是因为他们在马上比较帅气威风吗
1: ？我之前访问过一位刘伯强刘将军，他是镇港黄埔二十四期的骑兵科啊，河北静海人。他是出生青年军二零八师啊，打过唐大姑战役。嗯、他后来呢，他也是做到了官校学生大队的大队长，相当的优秀。他自己讲到说，他当年报考军校啊，他自己第一志愿也是疾病，而且也进入了疾病科
3: 。这个我们的马术啊，都是由这个骑兵学校带训的二十级。分发到台湾呢，有二三十个人。他们后来当我们的区队长啊、副队长啊、队长啊。我跟你讲啊，<对>当初我们灌销要训练骑兵科，那是我们没有多少马呀。这个马一部分是日本的，另外一部分大陆撤退来的。那时候我们每人训练呢两匹马，一匹是洋马，一匹是国马。哎呀，你别看那个小国马，那小国马很调皮。呵呵
0: 所以，我们有一位这个当年二十四期的郑其生哦、喔，作为这个例证、喔，所以，让我们就相信了。可是，我们还是不明白，说为什么骑兵会这么热门
1: ？这主要是要从早年的黄埔军校开始说起啊、喔。其实呢，黄埔军校从第三期才开始设置了骑兵科。一九三六年呢，在南京的中央陆军官校啊，设置了中央陆军骑兵军官教育班，简称是骑教班。那班主任呢是黄埔四期的福进先。抗战爆发以后呢，这所学校呢。迁到了甘肃的天水县跑马泉，后来变成了中央陆军骑兵军官学校，等于说呢。骑兵这门兵种呢，是单独成立的一所学校。在台湾复校之后呢，第一任的校长是罗友伦，还有总队长呢是胡旭泉，都是骑兵出生，所以进入的学生啊、哦，都会觉得说，这么大的长官都是骑兵出生，所以学骑兵一定很不错。那我们也都知道，很多将领呢，那个时候呢也都很爱骑马，像是陆军总司令哦孙立人，他以前也是以爱骑马著称，平常都是穿着马靴。拿着马鞭，所以呢，这些中高级将领的身教、哦、对大家都有很大的影响。其次是当时呢，台海对岸解放军呢也部署了十多个骑兵师，大家都想说将来要反攻，一定要用骑兵来打头阵。既然现在要以身许国，所以一定要打前锋。另外还有一个虚荣的关系，因为在陆军之中呢，只有骑兵才可以穿马靴、马裤，看起来神气很多。特别是骑在马上啊、哦，那种帅气，大家都觉得说简直就是白马王子。所以其
0: 实哦，这个、我知道，这个、骑马还有另外的功用啊，就是可以减肥。<是>所以我讲的我都想。然后去练习骑马
1: 了。骑兵是很辛苦的哦，所以进入到骑兵科的学生哦，才发现到说合格的骑兵是非常的累。马场教练还有野外骑乘本身就非常消耗体力，另外呢，星期天休假，其他的兵科的学生呢，都只要把内务整理好，枪支保养好就可以出门了。骑兵科的学生呢，他们还得另外再清理马缰啊、马绳啊、马靴，还要洗马蹄。
0: 所以像这位过来人哦，刘伯强将军他自己觉得他的感受是什么
1: ？他说真的学了以后觉得很辛苦，尤其。就是大腿的内侧啊，多磨损，走路都非常的痛苦
3: 。当初我选骑兵啊，为什么选骑兵？这青年军都都都两条腿跑啊，太累啊，干脆学骑兵。结果呀，选错了。这个骑兵啊，是最苦的了，骑到这这屁股啊都不打烂了
1: 。刘将军还讲啊，他们那个时候是一人有一匹养马啊，一匹国马，只用马步枪
3: 。我们骑兵啊，这个枪啊，嗯、过去这个。人。日本人呢，马三八呀，三八枪，它就有步步三八，有马三八。这个马三八比较短。这个美国的骑兵枪啊，就是卡宾枪，它的卡宾就是骑兵枪。我们还配备一个刀啊，这个刀是干什么呢？在这个最低敌人，或者是这个冲锋敌人、地震的，砍杀的。得马上就砍杀。我们称马刀嘛。我们这个训练呢，野外战术啊，还练习拿刀啊。来看撒敌人呢？你比如说，我们骑兵啊，速度快呀、啊，就这个斜坡不太陡的话，一冲就下来了
0: 。说实话，其实能够骑在马上是非常浪漫的。淡水也有祭警队了，是总是能够吸引路人的眼球。可是祭兵后来在场上，其实它的功能性就日益降低了。现在也大多是这个表演的性质比较多。那个时候搞这个祭兵队是认真的吗
1: ？就像刘将军说的，大陆幅员辽阔，山地又多，以当时的交通道路条件，很多地方其实是要靠祭兵。所以呢，在祭兵训练到一定的成果，那个时候报纸登的一则新闻报道。和爱马的孙地人。去视察官校的演习，而且是特别着重纪兵遭遇战、连排教练、搜索警戒、纪兵的突击战等等。报道说，那个时候的演习呢，分为南北两军在做对抗。孙立人在看完以后呢，还特别做了详细的点评，并且说，大陆交通不发达，在未来的二十年，纪兵都还是会有用处的
0: 。所以看起来，孙立人是真的爱马，对这个纪兵，他还有一种独特的情感在。对，连他那个纪兵战术，他都可以来做点评
1: 。孙立人当年他是维吉尼亚军校毕业，回国以后呢，先到湖南长沙哦，纪兵团带过，所以他是懂纪兵的。他后来到台湾练新兵，还在第四军官训练班呢，成立了纪兵大队。国史馆之前出版过一本《群英逸往》啊、哦，里面有一篇文章提到，这个纪兵大队呢，都是陆军总队里面挑出来的，总共有两百四十名。原
0: 来如此哦，所以孙立人很早就在台湾成立了纪兵大队，所以难怪他对这个陆军。
1: 官校的骑兵啊，还可,还可以做出评论。对，嗯、虽然大家都知道哈，骑兵其实是迟早都要被淘汰啊。不过呢，就像我们前面提到的，骑、嗯、兵很神奇啊，冲锋画面很好看。可是大家绝对没有想到，为了要鼓励更多的年轻人去报考军校，早期台湾还出动为数不多的骑兵部队啊，进行渡河操演。军文社呢，之前曾经公布一段一九五二年的正规画面，可以看到几十匹的马跃入河中，场面非常的壮观。那个时候呢，还邀请青年学生参观啊，可以说是达到了招募人才的作用，真的是时
0: 代的眼泪。是，<笑>我是模部出身的，就是现在的机械化部。对，三三三师呢，也是变成机械化装甲旅，以前的三三三师这个
1: 番号也也没有了。对，就像你说到，真的是时代的眼泪。到了一九五五年啊，终究把骑兵科给停招了，毕竟呢，战场的用处不大，而且台湾也不是那么的适合养马。台湾不是有一个很有名的后里马场，应该。蛮适合养马的。后里马场是在一九五二年由国军来接管啊，主要是作为繁殖军马改良马种。它的作用呢，其实是随着时代啊功能越来越薄弱，所以呢台中县政府是在一九九零年代哦正式的接收，后来马场就改为观光作用。到现在为止呢，这个园区呢其实还是可以看得到日据时代的历史建筑，还有一些设备等等。
0: 这就跟现在的部队名称一样，我们已经不再骑乘动物了。但是呢，名称里面“骑兵”的这个字样，是都把它改成，比如说“装甲营”、“装甲连”。或是空骑旅这样比较
1: 现代化的一些名称，就是讲到装甲兵啊、喔，我们可以稍微带到当时黄埔复校之后的装甲兵科，而且呢，因应任务需要，在一九五零年的六月啊，就开始招考了战车队，所以呢，他们也提前毕业。那我们下一期呢，会提到圈圈事件里面的北边都是黄埔二十四期的装甲兵科。
0: 听这个黄埔二十四期的故事到现在啊，第一点呢是有提到有三万六千人报考，是这数字呢？相信也惊呆了很多人。第二呢，是有一大半的人呢都想要做季兵，还没有办法劝退，最后要用遴选的方式。对，嗯，我们看在现在啊，军校很多基本上是招不满的、喔。对，没想到在当时是非常的踊跃。<對 S 2> 军校招生困难
1: 啊、喔，其实现在很多人都把它归咎到两岸局势紧张，意思是说年轻人怕死。其实我觉得不全然如此。早年呢，史政局曾经替王敬之将军出版过一本书啊，《半生戎马半书生》，里面提到，就是一九八八年起啊，官校的招生就已经出现严重不足的现象，等于说啊、哦，这个问题早在三十年前就已经出现了
0: 。所以持平而论哦，把问题如果归咎到两岸的紧张哦，坦白讲是比较说不过去的。如果真的要讲呢，目前我们大家面临到的问题就是少子化，少子化的影响一定是更多一点
1: 我认为的确如此。啊，那其实还有另外一个因素，就是军校生的社会地位。王敬之将军的书里面啊，他那个时候还举例说，他以前在中正御校任教的时候，每一年暑假结束开学的时候，都会针对新生做一次问卷调查。每一年呢，都有部分的学生会说，他们最怕穿二尺半的衣服回家，怕碰到亲戚故旧，也怕穿二尺半的衣服、啊、在街上呢遇到以前的老同学。所以王敬之他很感慨的讲，学生有这种心态，足以。证明了军人的地位
0: 。所以，我们讲到这里哦，我们知道这一次呢，这个兵役的延长还特别调薪。调薪呢，加军保的费用呢，每月到两万六千元台币。目前呢，官校生现阶段的基本薪水大概是一万五千元台币哦。对，四年的自愿役士兵呢，则是从三万五千元起跳。也就是说，义务役的士兵不但会超过官校生，也拉近跟自愿役士兵他们的薪资的水准哦。所以呢，有媒体说了，会不会让原本就招生困难的这个关？校或者说志愿役的士兵，以后这个招募的越来越越来越困难。
1: 至少民调显示啊，多数人是赞同兵役延长一年，也赞成调薪。哦、嗯，有共识其实就是好事。哦，我在这方面呢，我一向是主张军事民主。哦，如果大家都赞成把所有的海滩都堆满消波块，那也 OK。大大会来讲，义务役士兵的调薪会不会影响到官校的招生？老实说，好，因为我不到现在为止啊，从来没有踏进过任何一所军校，所以对这个问题真的不够了解啊。不过呢，真正的问题其实还是在于如何提升职业军人的社会地位啊，这才是最重要的。因为你要军人有荣誉心，却动不动的喷酸水，比如说有事军人干，没事干军人，怎么会有人会想要来就读呢？所以呢，地位提高了，招收的学生他的素质自然就会好转，进来的素质好。社会地位就会更高。对于这一点呢，我觉得台湾必须要好好的面对，因为所有的军事强国除了有形的武器比较先进之外，最重要的是军人的地位都不会太差。像是美国，老百姓看到穿军服的军人，都会敬力。我们小时候
0: 在念书的时候啊，其实长辈常会说：“你只要不念书，你就给我去念军校。”其实多少反映啊。对。那我们在跑两岸的时候呢，其实也有发现，在对岸呢，其实他们对军人是比较尊重的，而且是。有非常非常多的一些福利的政策，包括退伍之后的一些安排，所以其实相较之下，其实也是可以多琢磨在这一块对对
1: 。对，台湾现在要加强军事力量，所以一定要开始推行返校，军人地位高了，多少可以解决部分的招生困难的这种问题
0: 。那如果还是因为少子化的原因，导致于说这个招生困难？
1: 只好继续的从学校里面挖人才，对，看他们怎么样，给他们更大的诱因，还有包括将来退役以后就业上的保障。因为我们知道，现代化的战争靠的是智能，体能当然重要，智能更重要。那先前呢，为了要引应军关走入历史之后，所以国防部曾经跟129所的大专院校签约，成立了预备军官训练团，学生可以享受学费还有生活费的补贴，每周六还有寒暑假训练就可以。可以的，毕业以后必须要服役五年。除了大学生之外啊，国防部也与各高中洽谈啊，成立了国防培育班啊。现在也有三百多所的学校跟国防部签约，有将近七成的高中职啊，包括建中、还有北一女这些名校
0: 。近期有、哦、这个义务役女兵啊、女官的这些议题也蛮火热的。我们知道全球最有名的就是以色列，<对>全民皆兵。那以色列的女兵其实在全球也是非常知名的。把这个事情放到台湾呢，这就引起很多人在
1: 讨论。对，其实呢。现在的民调也显示哦，就是大多数人也都赞成女性也要服兵役一年，就是我也赞成。不过说来说去，我还是觉得台湾虽然政治走向朝向本土化在走啊，可是呢，在当兵这个议题啊，还是很传统的。因为我们知道过去的传统呢，是从来都不缺兵，缺兵就抓壮丁。抓兵看似有兵，其实是无兵因为军人啊是抓来的，缺乏荣誉感。面对外敌的时候呢，可能还可以，可是碰到内战就有问题。所以过去著名的社会学家雷海宗说过：“中国是无兵的文化。”李海中还对中国知识分子有很多的批评，他们认为说这些知识分子都是文弱书生，绝对不肯当兵。那每一次天下大乱的时候，士大夫的无能情形就暴露无遗。所以呢，他还讲历代的党政都是在严重的内忧或外患之下结党营私，那大家都宁可误国。也不肯牺牲自己的意见还有面子
0: ，所以呢，这次的兵役延长呢，不同党派又有不同的看法。是，当初呢，其实大家也蛮认同的，要把征兵制改成募
1: 兵制。对对对。
0: 结果呢，后来都嗯推向给某位这个我们当时的这个领导者。<是>现在呢，又因为两岸的情绪比较紧张了，把 EUE、e、的这个时间从四个月再度改为成一年，其实也蛮多人赞同的。对。那也有些党派呢，还是持比较不同的立场。
1: 是，现在两岸是比较紧张一点哦，特别是今年才。元月，大陆的东部战区释放出要在台海周边海域啊，实战化军训的消息。那我们看解放军进入到台海周边空域的示意图，可以发现啊，在海峡中线进出的方式，好像是在锁螺丝，螺丝是越锁越频繁，越锁越紧
0: 。所以，我们今年也可以来好好的观察一下这个军校报考的一些状况哈
1: 。对，就是呢我最近刚好跟一位朋友呢去访问一位徐伯伯啊，他是上海人，那个时候也是看。那顺利人的招生广告才来到台湾，所以也是第四军官训练班出生的。但因为我这位朋友有一位外甥呢，现在还在考虑说要考军校还是要读大学，所以徐伯伯呢知道了以后呢，他就透过了录影的方式，就跟这位小朋友喊话：
2: 很辛苦、啊，要忍耐，要经过这个阶段，经过入伍教育以后啊，就算正规了。打仗的话。也不分前后方啊，这小子说明你前方、变后方安全呢、啊，所以你不要考虑到这种生死的问题，可以到。可以倒，确实可以倒。
0: 现在是新历年哦，新历年才刚过，<对>进入了兔年。而我们从黄埔复校呢，还有骑兵队的故事呢，来借古观今，少了那么一点烟硝味哦。不过呢，还是可以看出两岸局势现在面临的一些复杂的情况。对。不过呢，无论如何，我们呢在节目上面还是希望呢两岸能够和平共处。那我们今天的节目呢就录到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史、人文的频道，在 YouTube 上面可以观看之外呢。在底下也可以跟我们留言交流，还可以用 Pakage c 收听哦。欢迎听众到 Apple Pakage c 上面给我们留言跟五颗星的评价。
1: 再次谢谢老谭，谢谢大家，新年好，哦、我们下次见喽，拜拜，拜拜。